0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野，我是戴季全。欢迎各位听众回到全新一周，我是戴季全。我们今天呢，继续来讨论台湾整个国家的这个数位发展蓝图。那我们很荣幸邀请到这个前交通部的部长林佳龙林部长，部长你好，哎，记者还有各位朋友，大家好。好，我想要先问一个问题，我都好奇很久嗯，就您卸任之后啊，小英总统有邀请您成为这个无任所大使。嗯，那他是希望您专责去推动数位新南向的这个工作。嗯，我我自己很好奇啊。哎这工作有薪水吗？这个是呃义务职啦哈、哦，当然会动
1: 用到一些政府哈<对>、哦，因为在推动政策的资源，但我本身是不领薪
0: 水的，不领薪水。<笑>好，因为因为这个工作非常非常重要，我想要进一步问部长，嗯、就是说，因为这个部长其实这个工作我看起来是以 AI 为主轴，它落在四个领域嘛，就是它包含智慧制造，嗯、智慧城乡，所以大概跟国土的规划或是城乡发展有关。嗯还有智慧交通，就是您的专长领域，跟这个智慧医疗四大领域作为推动重点。那在台湾内部，其实是要育成新时代的经济成长动力啊，我觉得这个是非常非常关键重要的。嗯、那对外其实是能够透过这个经济成长动力，可以连接台湾跟国际社会。可不可以请部长跟我们听众介绍一下？因为像这样的外交工作啊，其实蛮非典型的。这样、嗯、的工作对我们的重要性是什么？因为像疫情，我们推动很多智慧外交啦你有没有什么心得可以跟大家分享
1: ？呃，确实了，以后的外交哈、哦，其实已经不限制在只是地缘政治，其实在经济面越来越重要，特别是数位时代的来临。<對>那我们也看到就是，就、哦、说美中的抗衡、哦，甚至这个疫情的冲击哈，其实全球产业链都在重组。那台湾其实在这里面啊。具备非常多优势，所以我们怎么样因应用哦？现在所谓的印太战略，那台湾不只是人家的棋子，台湾应该可以利用这一波，不管是地缘政治的抗衡，还是数位经济哈的一个转型，找到一个好我们的战略地位。那在蔡总统好，从二零一六年第一次当选之后，其实他有两个最重要的政策，但这两个政策是并没有很好的链接，一个是五加二产业创新的方案，就我们讲的所谓数位国家创新经济，后来包括智慧岛屿。那另外一个是所谓新南向的政策，是，但是这个又比较限制在啊过去的贸易跟投资哦，当然强调啊，就是人的连接。本身哈，其实这两个政策整合在一起是会发生更大的综效。是，也就是说，数位科技所驱动的产业创新，再加上我们的新南向，那这个时候跨越我们对国土的想象，因为数位是有它的外部性。对，好，它是可以扩张我们的数位主权。对，没有数位、呃、领土。对，那这个就需要有一个对内政跟外交都熟悉，而可以去做一个平台。好，来整合产官学研，那事实上也就是要组成国家队。那我们怎么样啊？把我们的产业创新扩张到印太地区，而且成为一个在供应链重组里面的不可或缺的，好就是信赖伙伴。那这个角色是有机会成功的。<对>可是如果我们过去的政策可能业务单位啊比较针对是它范围内的，我我们现在跨域的整合。啊，那就是产业的创新。所以蔡总统那时候在推这个五加二产业创新的时候，有提到说要链接在地、链接国际跟链接未来。那怎么去链接呢？很重要的一个就是透过数位国力，然后以印太战略，其实在这个地区有超过二十五亿的人口，对，可以说兵家必争之地。对，那我们怎么样软硬结合、虚实整合？好，那让台湾呢，不只是说制造大国。好、哦，我们的直通讯啊、半导体啦、啊，或我们的这些精密机械、工具机零组件等，而是说这一个系统整合而提供了一个 total solution， 也就是说，我们以提供一个这样的一个呃系统整合的服务，以卵代硬，提供他们在您刚刚提到的这个领域，对，我就得智慧制造、智慧城乡、智慧交通、智慧医疗，是我们盘点过之后发现啊。它最具有好优势，对，而这个优势哈也必须要用新的商业模式来跟这些印太地区的国家所谓的呃形成了一个好的生态系，也就是一种一种伙伴关系，嗯，来建构，而不再是传统的这种贸易投资啊，或者是我们好只是去人家国家啊利用它的廉价的这些生产要素，而事实上它的外部性可能会太强。那这个时候的双重转型是非常重要的，一个就是数位转型，是另外一个就是绿能转型。所以数位新南向，哈，它就是打破传统的我们对产业的分类，也打破我们对国界啦，或者是说，因为数位其实时代现在来临，最关键就是汇流，对，就是平台经济跟资料经济啊，这两个已经打破了过去的这个界限，跨域的整合跟创新的服务啊。会成为驱动我们台湾未来产业竞争力跟我们的价值链里面的一个，可以说是最能够有价值效果
0: 这样的一个角色。叶部长，我追问一下，因为台湾过去以制造业为主，当然我的世代我是比较不会参，我没有办法参与那一个这个制造业起飞的这个过程。嗯、但是从我的角度来看，这个以前台湾的这个经济战略好像是比较被动的角色。但我刚刚听您讲讲这整个战略，好像台湾从一个被动的。比如说，美国要下单给我们，是 Apple 要下单给我们，对这样的一个角色，变成说，我们好像是正在设定一个从战略模糊往清晰的方向的一个战略转变的过程，而且我们要变成，就说我们要从采取一个主动性，去积极的去把这个南向的这个策略跟它的政策布局给。落实，因为过去几年我们都有一些机会可以线上聊一聊，或者是说呃跟你有做一些专访。其实我感觉好像您在这个台中市长任内跟交通部长任内，好像在做的事情，其实在大的方向上面是有高度的一致性的。可不可以跟我们聊一下，就是说你这一路走来，在不同的角色上面是是怎么样去定出你的政策方向跟这样的战略方向的？确实哈。因为数位时代的来临都是跨域整合嘛，对，这个时候
1: 的创新治理不能在旧的我们政府的那种角色业务上面去去说我们要做什么，可<对>是这个全球化使得所有的生产要素啊，它价格都均等化，对，没错，它的流动啊其实没有什么困难，对，这个时候你的竞争力是什么？我们一般会觉得说你的基础建设、你的人才啊、哦，还有你很好的投资环境。对，像包括法治哦，然后不贪污哦，然后透明啊，能够非常哈快速能够应应啊人家产业转型的需求。那在这个时候呢，我们台湾过去的产业结构哈，一方面我们的优势是中小企业，我们有这种呃产业的群聚效应。比如说我来自台中嘛，就大肚山所谓的六十公里的黄金重谷，就是精密机械、工具机啦哈。零组建的一个<聚>一个产业聚落的群聚的地方嘛。<對>那可是你会发现说，它是在整个全球的线性供应链里面，可能做到隐形冠军。嗯，也就其中某一个零组建，它是做的最好，可是它是无名英雄。对，它因为出海口啊，也就是那个市场是掌握在下订单的人。没错，这是一个我们的制造业，如果以机械业为主，另外一个台湾很重要的就是我们的电子业。对。电子业更是如此，就是说我们是代工，产值很大，可是啊，我们创造的利润有限，这一种也是出海口被人家控制住，没错<錯>。那台湾有很好的精密机械，再加电子这些直通性的产业，这两个强强一结合之后啊，其实台湾未来软硬啊这个整合，尤其在元宇宙时代，嗯、像五 G 我们可以有五 G 概念股，是因为带动这些我们的设备供应商，同样的未来。在这一个呃，全世界里面就不再是要受制于这种线性的代工，或者是所谓隐形冠军。我们要从事的是打破重组的矩阵创新，像熊彼得他所讲的，创新来自于一方面有时候是科技的一个发明嘛，另外一个其实是整个在产业的这个重组。这个就我刚刚讲的，比如说软跟硬的结合，那我们就不再只是代工大国，或只是给人家。提供一些啊零组件，那这个时候台湾有没有提供一个系统整合商，然后整合跟优化？其实我们有个很好的内循环经济的市场。对，台湾没有大到很大，但是它也不小，没错<錯>。所以任何的事情在台湾如果能够被有一个应用，不管是制造或服务业，就可以输出。<對>可是我们过去各自为政嘛。好，那我过去在台东市长的时候，好我就。比较注意到所谓的创新治理里面有两个很重要的部分，一个是跨域，一个是数位。我在台中市一方面在水南啊、哦，这个经贸园区，就水南机场迁走之后啊，我就去推动水南智慧城，所以是以一个 total solution， 是一个系统整合，所以包括从都市计划、土管要点，从水资源、从能源、从建筑，所有的你可以看到的智慧交通。都在这样的一个场域里面，是一个开放式的场域哦，嗯、不是封闭式让你去实验而已哦，嗯嗯嗯、我到了交通部长之后啊，我就在淡海新市镇，嗯、我开放了智慧电动车，<对>就是人车路云联网，对，让整个场域未来淡海新市镇是以十万人在那边生活、<对>工作或者是旅游。那这个时候最重要的是系统整合，<错>然后你把规范定出来，然后让它可以在那边哈、哦、展示。这个收集的大数据，透过 AIoT 就可以掌握到台湾模式。比如说，我们的未来车在这里，你就会有一些云端跟物端的设备啦。提供公共运输的时候，就会收集大数据啊。嗯,嗯、哦，然后这个时候呢，台湾就可以在国际上有一个修润这样的一个整合的系统。我们就这样子以服务来带动背后，我们台湾又是制造大国，我,我们会赚到的是一个创值啊。是比较高附加价值的一个经济，在交通部长、呃、跟台中市长这个任内，其实，在智慧交通上哈、哦，是城市治理，还有我在交通部的时候，面对5 G 时代，我们大量的来做一个驱动力，因为为什么呢？因为其实交通是会涉及到移动，对，它就有碰撞，对，会有安全的问题，对，那交通更是这些大数据的资料，必须要怎么样去好好的能够。做到帮助我们安全以外，其他可以提供一个很大的资料库，可以透过 AI 分析啊，让我们智慧城市哈，在交通如果说这个公共运输做得好的时候，其实就带动整个智
0: 慧城乡的发展。没错，没错，没错。部长，因为我每次跟你谈啊，我心中都有个感觉，嗯，我觉得你对政策的思考是很细腻的，就其实。嗯不管是从大的战略方向，其实我我当然不太确定你的整个政策的行措过程是 b u t t o n up 还是 top down 的，就是当然也可能是双向都有并行的。因为从您刚刚的这个这个分享里面，其实我很强烈意识到说，台湾的这个经济转型，它并不只是产业类别的转型而已，它其实根本是经济发展战略上的转型，也就是说，化被动为主动。对，所以这个这个事情当然会影响后续投资的方向，甚至以前我们可能投资的是设备，未来我们更多投资要投资在人身上。等等的，那这个这个会让我很进一步的好奇啊，就是说，我回想您在接任台中市长的时候，其实你一当选，你很快就成立了数位治理局，对，就即便到现在数位发展部或数位部，我是现在还在挣扎，对，本来是说五月要开始运作，嗯、<哼>然后我看新闻又说要延到六月，可能要延到七月，出现什么问题我不晓得，啊，但是很明显的就是您在台中市长任内成立了数位治理局，嗯。是比现在中央政府行政院成立数发部要早非常多年的，是那那当然后来您卸任之后也担任大肚山的这个产业创新基金会的荣誉董事长，您就这些这个职务经验，是不是可以跟我们分享在？在比如说在政府内部的这个数位协助的这个经验，你要怎么从公务机关协助产业转型？因为其实你在交通部的时候。也有成立一个交通科技产业汇报，嗯，对，这个其实都留下了非常多好的机会。像我们之前有一次有有这个机会去访问工研院的机械所的所长，就是他在研发台湾完全自主开发的自驾车无人车，嗯嗯，嗯嗯嗯然后那个是一个非常好的乘坐经验。他其实就是很大方的、很明确的讲说，如果不是这个部长在任内有这样子的一个产业汇报的一个办公室的设置。嗯嗯嗯他这个车是没有办法在现行法规下是没有办法去研发的哦。是，所以您觉得从公务机关去协助产业转型，您觉得做的好或做的最辛苦的部分是哪些？那在数位化政府或是产业转型，有没有什么实际的案例可以跟我们分享？好，其实您刚,刚提到我在台东市长有成
1: 立数位治理局，<对>是全国首创，没错。那我也在推动智慧城市，我从都市计划，从基础建设，基本上这就是我刚刚讲创新治理啊。对，一方面是要跨越，同时要数位科技的应用。蔡英文总统在2016他上任之后，其实我们的经验啊，就是数位治理局，其实科技部跟科技政委是都都有看到。对，所以为什么后来在？ 2019年的时候，蔡总统开始抛出说要成立这个数、呃、位发展的主管机关然后到了、呃、2020年，他520就职演说，他就宣布要成立数位发展部。对，我们这一群人是从台东市到整个、呃、行政院，我们都有参与。是，所以我我我是串联其中的一个人。是，那现在就是其实政府最重要的是 open government， open data。那这个不是，就是你一定要把它数位化、智慧化的应用这一些大数据，对，还是变成 AI， 嗯，好、哦，的一个应用，好、哦，这个时候才会变成真正的智慧化，不然的话就是一堆过去的资料，所以我在台中市长也好，交通部长也好，或我对于、呃、中央政府，呃、行政院跟、呃、蔡总统，我大概的建议都是说，打破条条块块，是我们政府自己内部要整合。嗯，比如说对市场上的客户来讲，他不会管你公司里面的构造嘛，对<呵>，你要提供好的服务嘛，对，没错。哦，那这个时候我觉得政府比较本位主义跟官僚主义，就透过我在建构数位治理局的时候，就把它打破重组。那我想现在数位发展部，我们也希望它不是只成立一个新的部，而是它要去啊驱动整个政府改造，也就是数位治理，也就是成为、哦、一个开放政府。而能够运用很多的资料，这个时候关键的就是很多的规范法令，其实是像我们有时创新实验条例，可是你永远在实验，你就不敢上路。<对><笑>那比如说数位金融是一个，那一直在在那边摸摸索，还不敢真正大大胆的走出去。在沙河里。可是你看哦，无人机，好、哦、这些所谓的无人呃载具哦，<对>在我当交通部长的时候，我是让他上路的。嗯<对>，还有包括自驾车。所以你刚刚提到我，因为在当台东市长的时候，所以我要办世界花卉博览会，<对>所以我用这样的一个必须要展示台湾最新的、啊、我们的科技跟创新嘛，让自驾车，啊、就包括你讲的工研院团队在台中的水南智慧城可以开放的在那边，那同样的让这个创意、呃、能源他们的电动车可以去走花博的路线，因为一走之后呢，我们不能说哎活动完了就停了嘛，对，那那这个路权，我就给他们，我就留这个，就有诱因，对。为他们投资这么多，对啊、哦，那只是为了一个半年的<动>呃展览吗？啊、哦，所以我是上周不断的用方式去突破政府的一个限制，政府的数位治理，哈、哦，政府就是最大的服务业，对。那我就讲说，交通部又是政府里面最大的服务业，没错，我们每一个人出门都跟交通有关嘛，没错。哦，交通部其实涉及到的是铁公路，好、哦，还有这个呃呃电信邮政。气象到观光，我在交通部的时候，那个交通科技产业会汇报有12个小组，有智慧物流、海空港，哦，有这个交通大数据，有这个所谓的创新实验条例，还有像轨道以及呢观光，其实都是数位科技导入。那你说数位科技导入是什么意思？其实就是利用数位科技解决问题、创造价值。政府是一个最难转型的。一个很就是官僚组织啦，组织对。那我在民间哈，我我这一阵子当无人所大使，大量去拜访了很多的产业，所以我出了一本科技特派员，对，还在 Line 的 TV 上，现在点阅率有超过百万人，<对>大家可以去看网红我跟<笑><笑>成为另另类网红了<对>我跟呃十二家这个大的这个 CEO。包括红海的刘扬伟，海达电的海英俊，友达的彭双浪，是啊，基的陈俊盛，也包括延华的刘克正等<對 S 1> 我们就是在那四大领域，就智慧制造、智慧城乡、智慧交通跟智慧医疗。所以您刚刚提到说，好，我们在台湾练兵好了，我怎么样把国家队带出去？所以我们就成立了一个科技顾问团，请宏基的创办人施正荣来当我们的总团长。那我们就把这一阵子我们整合出来，哦、就是十二家大家的，然后还有二十六个中小企业，哦、啊，另外就是在交通部还有台东市长任内，我们大概有三百多家台湾的隐形冠军跟创业楷模，这里面几乎什么都有，哦，像伟创它就有伟千伟玉，<对>然后它现在就跟中华电信又合作，然后又呢，另外呢又跟着一个、呃、中国医药大学就有,有智慧医疗、哦、在处理啊、哦，现在现在这种远距。或长照好，台湾对全世界来讲哈，物美价廉，所以台湾经验我们不要去卖单独的一个设备。
0: 对，
1: 好，那以后你要服务，你要在地化，嗯、你一定要跟在地的利害要一致，对，不然的话，你只是去用它的廉价的这些生产要素，甚至可能产生劳工剥削啦、环境污染。你如果赚钱的时候，人家也会眼红，嗯，所以我们现在所谓数位新蓝象，就是用新思维，跟新的方法去跟人家共好。那以一个共创的方式，比如说我们现在大量的在印太地区哦，好、哦、跟南亚已经有组成很多国家队。对，对那这些就是大家现在看到的，我们要有亮点，要成功，要落地，要让这些哈、哦，这些当地的政府他有业绩，我们提供的投资跟服务，比如说我们的电动巴士，哦，我们就不是说啊，我们整车输出，我们可能掌掌握核心技术。那我们就有三家国家队哦，嗯，有创意能源，嗯，成运，嗯，哦，还有这个华德动能，对、嗯，那这三家都可以落地，那就用 BOL， 嗯，所谓的 build 好、哦、operate 跟 localize， 嗯，新建营运跟在地化，嗯，很多的车身可以在地组装。嗯、那你看到、哦、电动巴士如果上路的时候，比如现在好几个国家，好、哦、像以马来西亚、印尼啊、呃，甚至到越南，这个就是公共运输服务會有大数据啊。这些就用 AI 分析之后来改善他们这些大都市的交通问题。嗯，那我再举一个例子，比如说远通电收在台湾用 ETC， 我们的高速公路的收费建立了一个庞大的，不只是说设备，其实最早是服务。整体。那现在泰国已经给远通电收有两条高速公路。嗯。而这里面有七个台湾的企业一起加入。那到泰国落地之后呢，这收集的这一些交通数据啊。它提供的不只是所谓的付费的金流，它可以扩展到其他的服务项
0: 目，运输啦，还有管理等等的。对对。對對那我
1: 再举一些例子，比如说永联物流。对。那在台湾，它投资了300亿，已经建立了一个智慧物流中心，这一个物流网。它现在在东南亚要挑选五个国家，每个国家大概投资好就是五个物流中心，一个中心大概是2亿美金，那一国就是10亿美金。那五个国家再加台湾，那这形成一个在印太地区的就是物流网，在在地呢，它可以结合什么呢？它可以结合在地的资金，还有在地的物流车队，它的一个国内市场，我们就打进去了。这里面又有冷链，又有非常多的这一些其他的科技导入的服务。我们国家过去就觉哎、欸、啊，那那你就个别去投资嘛。可是我们要做它的后盾，跟对方的国家政府啊一起沟通。来支持他们要发展的策略性产业。那大体上，他们要发展的大概智慧制造哦，这是一个对哦，就是像我们的科学园区这些智慧工厂。第二个，他们比较需要的是智慧交通，嗯<對>，因为解决他们公共运输，然后政府可以有政绩、哦。对，很多现
0: 在都还是嘟嘟卡这样。对对对。對
1: 然后第三个，我觉得有空间的是智慧医疗，
0: 是
1: 哦，所以像中华电信，他们也在东南亚地区有很多的这一些策略合作的案子。提供了很好的这些，不管是远程医疗，或者是这些属于精准医疗。那你看佳士达，他在越南他自己也有医院，所以佳士达就是很典型的在陈其红董事长的领导之下，他的举证创新，所以他透过投资并购还有研发，其实他很快就组织一个可以在当地提供 Total Solution 的服务。那你说医疗这种事情你要在当地做是很难的，因为它是特许，它、嗯、有高度监理、在管制，没错。所以你一定要跟他们合作。没<错>所以我就发展出说，嗯、台湾过去说想要做 B to C， 或我们只会做 B to B，、嗯、我们现在应该去做 B to B to C，、嗯、或 B to G to C， 嗯，也就是说，我们的企业要跟在地的企业合作，去服务当地的人，对、嗯、这个内内需市场，或者我们的企业好以政府为后盾，好来跟他们呢共同投资。哦，比如说像永年物流也好，这个这个创意能源也好，或者是像我刚刚讲的，包括最有名，当人，大家现在看到的是红海。对，哦，这个就是红华的模式 M I H， 所以它大量的在带当地，就是以啊共创的方式来带动当地的产业跟就业。而这个模式对当地来讲，他会觉得说，你来这里投资，帮我解决就业的问题，而我有政绩，我的政府可以得到人民更大的支持。Why not？ 那台湾就是要设身处地，要换位思考，我们不能够再用本位主义。所以，当你用数位新南向这样的名词的时候，它就是打破我们界限，以服务来让台湾产业转型。那同时，把我们的这个数位领土、哦、延伸到更多的国家
0: ，友善的扩张啊，对对， <Okay. S 1> 就是一个呃共好的生态系的建构。Okay. 嗯，好，部长，因为我我从您的分享里面，我有注意到两个重点，您一直不停的从不同角度来强调。第一个，第一个其实您一直在强调沟通，对，因为其实听您这样讲，其实您对每一个不管是公司的需求，或者是这个我们南向的这些合作伙伴、国家的政府的需求，他们当地的痛点，其实你都是非常清楚的。那第二个我观察到的这个重点是，您其实都是以产业跟民间企业为主。是，应该是说都是产业跟民间先行的这个概念也是非常根深蒂固在您的这个政策这个推动跟沟通的重点里面。所以，呃，我想要跟你确认一下，你刚刚前面有谈到说，我们譬如说我们所会发展部，嗯，它要变成整个行政院、整个政府、所有国家转型的一个重要的引擎嘛？这样听起来，是不是您也会希望，或者是说在您的想象里面，所会发展部其实是不是也应该要去秉持沟通以及民间先行的这两个概念？嗯。它其实反而会是大量的去跟民间的这个业者，还有各种台湾在呃创业或创新上面找到的机会，去凝聚出这些可能性，来变成这个民间或是这些创新能量，来协助这些能量跟政府内部其他各个部会沟通的一个角色，而不是说它变成一个数位行政院在里面去做，把所有事情都关起门来做掉。你的想法是不是也是这样？对，这是很关键的一点，
1: 就是说。呃，数位治理哈是一种创新嘛哈，<对>那你要把利害关系人其实都是缺一不可，对，所以沟通协作很重要。另外，资讯的开放，对然后在这个时候，我们政府因为是一个官僚体系嘛，它比较封闭，它往往是法令或者是来决定它要做什么，而不是人民需要什么，嗯，所以它会防弊胜于心利。可是你说在民间的企业，他要创新啊，没他一定会犯错嘛，<對>哦、那在调整，所以是问结果的，不问那个过程。那你有时候投资十样，有一样很大的成功，就赚大钱啊。<對>那九样你要在还没有、哦、破产之前，你赶快把它收掉。那我觉得政府的观念要高手在民间，我们一定要以人为本。说实在，其实民主政治也就是选举政治，就选票嘛，那市场经济啊，也就是啊，最后就是买卖嘛，没错、哦，就是有一个供需的价格。所以我觉得台湾的政府很大，但是往往就是说本位主义。所以我，我我在改造这个时候，我是利用外力，也就是说顾客至上。嗯、当人家有抱怨的时候，你就有客诉嘛，你就可以改善你的服务。嗯，那用这样来转动我们政府哈、哦，是有目标性的，就是说要把服务做好。那你内部怎么分工呢？是一回事。嗯<对>，那。可是数位治理局或数位发展部在这里面的角色，千万不要走偏，又多了一个部会或者是局处单位。对，因为那关系会更复杂。没错，没错。就像我们设立的科技部，嗯，结果各部会的科技也不想让他管，嗯、对他呢，也也管不了别人。<笑>那我们不希望数位发展部成为另外一个科技部。是，这个时候有三个层次的赋权，嗯，我说 empowerment 是很重要，嗯、你要去帮忙别人数位转型，然后形成一个系统的整合。第一个，我在台中市。的数位治理局，我就有一个设一个资讯长
0: ，对
1: ，好、哦，那这个就是市长直接他的分身哦，<對>他是可以整合整个我在台中市的二十几个局处，对，局处首长就打破那个条条分立了嘛，<對>然后再来就到第一线这个局处里面的工作同仁，哦，你要让他可以面对市民，必须要强化他的能量，要做他的后盾呐、啊，不管是说硬体的，或者是说这一些呃软体的。转型升级，再来你要利用外部，就是说人民啊、哦，他可能呃打一九九九来客诉啊、哦，那你怎么样系统性去解决？所以再有这三个层次的 empowerment， 同样我希望数位发展部，他不要自己自转，嗯，他要成为一个把齿轮呐的那个轴承，把它串联起来之后，他可以很省力的转。嗯、所以数位发展部第一个应该要帮忙我们的行政院所属的部会数位转型，对，然后用开放政府。跟资料，比如说我在交通部长的时候，我有跟 AI Labs 杜一景，我们有成立一个 AI 好、哦、这个这个产学哈啊、哦呃，跟这个所有的这个资料的这个大联盟。对，哦，那你要考虑到大数据的应用，也要考虑到咨咨安全嘛。你政府的资料你不能只是中心化，去中心化的时候也要安全了、啊。嗯，所以这个时候其实透过很多我们的治安的设施啊，是可以做到好、哦、decentralization 又 empowerment。你看，现在在防疫的时候，如果数卫服部，他有时候连呐机关署哦，这个鉴保署的资料都没办法让他可以整合，那人民怎么去面对你庞大的这个条条块块？所以其实第一个层次就是在帮政府哦，这个做这个数位转型。第二个呢，这是让我们政府跟外部的时候，第一线的这些工作同仁，他必须要你要也是要强化他的服务能量。那这个时候界面你就打破了那个政府跟这个社会的或或经济的界限，然后最后第三层，你就是要利用外部的利害关系人，其实纳入到你很多决策，然后他有参与之后，他就是执行，他也是利害关系人的时候，就一次就解决了嘛。你不需要说我们封闭的决策，然后要执行的时候，老是要去监理了别人，然后那一些人就是应付你，然后你也没办法真正解决他的问题。所以我在当交通部长的时候，为什么啊、呃、这些运输业或观光业？他们对我哈，他们说至少我是一个找得到的人的部长。对，那问题要反映，然后而且我马上就带我的团队就把它解决。所以在很多的群组里面哈，哎，一开始我的部署觉得说啊，这样不是自自找麻烦吗？好<笑>、啊，附录在这个这些虎豹蛇呃豺狼哈抱怨里面，我说如果他的问题有道理，你把它解决，这个抱怨就没了。没错。那如果他这个问题是我们没办法解决，我们要告诉他为什么。嗯嗯。嗯他也会好、嗯、理解。也不会再抱怨了，所以在经过几年之后，我到一个政府单位之后，欸、你会发现利害关系人、啊、跟我都变成伙伴，对，<笑>他们替我讲话，甚至我要辞职，他们还发声明说，不能<對>、欸、不能，不能欸、你要留着。平常很凶，<笑>
0: 但是辞职就不让你走
1: 。我举一个例子，像 Uber， <對 S 1> 能够落地，对、喔，那跟计程车业其实是轮番来，我们交通部，还有行政院，甚至到总统抗议，<對 S 1> 我能够来创新治理、喔，然后让这一个计程车可以成为一个。啊，就是说数位经济，然后同样我也让 Uber 它落地啊，嗯、我们可以纳管，然后它也可以缴税，对啊，其消费者就是乘客也安全，没<错>所以如果你把计程车当做一个必要的准公共运输，坐车的人得到的服务品质如果好，这个产值可能会变大，没对然后大家呢把饼做大之后呢，那 Uber 这一万多台车也落地了，在地的计程车也数位转型了。然后中间的车队，大家也更良性的竞争。没错，就比如本来一开始反对的台湾大车队啊，他很反对 Uber 把它合法化吧？他后来也是受益者，因为他也得到了很多纳管之后的计程车的司机加入他，台湾大车队。那其他的车队也有，那我们就形成一个好的竞争秩序。然后让产业
0: 的这个环境好之后，我想乘客喜欢，大家就会赚钱嘛。我还记得部长当时定调是说，应该要以消费者的利益作为最优先的考量。是因为其实当时大家是在吵的，其实反而是有些人会说啊 ，Uber 是新创啦、啊，应该要以 Uber 的利益为主要考量；，而、嗯、<哼>有些人就是吵说，啊、应该要以这个这个车队传统的电动车车队，嗯、他们有符合台湾的法规啦，该缴的这个税有缴，应该要以他们的利益为最大考量。嗯、但其实部长反而当时。就点名的，其实真正重要的这个最重要的利益，其实是对我们的消费者，对我们的台湾的国民，有最好的这个考量的去配置的这个措施，才会是最好的措施。我觉得事后来看，部长当时的这个定调其实是对的。今天非常谢谢部长跟我们花时间分享您对整个社会治理跟社会发展。今天非常谢谢部长来到我们节目中，也谢谢各位听众们的陪伴。那请各位继续收听全新一周，来迎接全新的一周。谢谢大家，谢谢部长，谢谢大家。